0: Das schon im Strafraum. Ball, oh, und da ist er endlich drin. 1 zu 0 für den
1: HSV. Und es ist kein Zufall. Jetzt aber die Szene. Der Bakkeri hat ja nicht gewürfen. Alleine aufs Tor zu. Bakkeri, Marine! Bakkeri! Ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club
2: Und das ist nur der, der, der HSV. SV.
0: Moin ihr Lieben, nach der englischen Woche steht Folge 102 des Volksparkgeflüster an mit Nando, Fiete, Birger und Laffe. Unser Haas hort eine englische Woche hinter sich mit den Spielen in Darmstadt am Samstag. Das haben wir mit äh, 1-2 auswärts gewonnen. Und gestern Abend am Dienstag zu Hause gegen Sandhausen 4-0 nachgelegt und damit sechs der avisierten neun Punkte, die Trainer Tune gefordert hat bis zur kurzen Weihnachts-Neujahrspause eingeholt. Und wir wollen nochmal beide Spiele analysieren und beginnen mit dem Spiel in Darmstadt-Coach. Äh, erneute Umstellung in der ersten Elf, in Überzahl den Ausgleich kassiert am Ende gerade noch so gewonnen. Wie bewertest du den Auftritt in
2: Darmstadt? Schwach! Ich fand den, den Auftritt in, in Darmstadt schwach. Wir haben keine Chancen kreiert. Wir waren schlecht mit dem Ball über die ganze über die ganze Linie. Haben uns zu wenig ohne Ball bewegt. Keine äh, Investitionsläufe. Zu wenig Tempo in unserem Spiel. Keine richtige Initiative ergriffen. Dennoch aus zwei kleinen Chancen natürlich das elf Meter ist ein Elfmeter geht klar und äh, das zweite Tor ist auch gut rausgespielt. Aber das waren auch die einzigen richtigen gefährlichen Torszenen, die wir hatten. Äh, ansonsten fand ich uns in Darmstadt schlecht. Es war mir auch schwer, einen, äh, einen Man of the Match zu finden, weil ich eigentlich fand, dass keiner sich richtig herausragend gespielt hat. Das Tor von Darmstadt, natürlich ärgerlich, das noch in, unter, oder in Überzahl zu kassieren, aber so ein Tor machen die machen die nicht nochmal. Da passt einfach alles zusammen. Aber insgesamt die ersten drei Punkte der Woche geholt. Wichtige drei Punkte, weil ähm, wir waren in der Krise, wir waren angeschlagen, wir waren wie ein Boxer im, im, im Ringeck und haben uns dann noch äh, rausgeholt und drei Punkte haben richtig gut getan und man sieht das ja, wie die Reaktionen auch nach dem Spiel waren.
0: Ja, ich bin da ein bisschen auf deiner Seite, zum Teil zumindest. Also zum einen, ähm, Tune musste ja gezwungenermaßen erneut die erste Elf umstellen, hat wieder nicht mit der gleichen ersten Elf gestartet, aber das lag natürlich auch daran, dass Kittel gelbrot gesperrt war dann hat er ohne mit rausgenommen, Heyer und Winzheimer dafür reingebracht. Es war endlich so für mich ein, ein das erwartete schwere Spiel, ne, weil es mental anstrengend ist nach fünf Spielen ohne Sieg. Der Druck war da, die Liga rückte oben in der Spitze zusammen. Du gibst das Ziel Platz 1 aus Versuchst es spielerisch zu lösen, aber eigentlich passierte da sehr, sehr wenig. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Expected Goals vom HSV waren hoch. Klar, das Ding der Elfmeter gibt eine hohe Torwahrscheinlichkeit und der Nachschuss auch. Das kann man ja so nicht werten, weil das war im Endeffekt ja eine Torchance, wo auch ein Tor entstanden ist. Und dieser Ausgleich war wieder so typisch für den HSV. Ne? Du führst 1-0. Der Gegner kriegt gelb-rot, macht dann Traumtor, weil er viel zu viel Platz hat, um das Ding aufzuziehen. Aber am Ende schon irgendwie mit Wille, Kampf, Moral und auch ein bisschen Glück gewonnen. Aus meiner Sicht ist es genau das, was es in Liga 2 aber auch braucht. Gerade in einer solchen schwierigen Phase, um da wieder rauszukommen. Der spielerische Ansatz gegen Darmstadt, da bin ich komplett bei dir. Der hat auch aus meiner Sicht nicht so funktioniert, wie man es vielleicht von der Mannschaft erwarten kann.
3: Also ich habe nicht viel zu Spiel zu sagen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe es mir zwar gestern nochmal äh, im Real Life angeguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß ja nicht mehr viel von. Ich habe mich mit äh, Sandhausen und mit Karlsruhe beschäftigt und äh, so viel kann ich gar nicht mehr sagen, muss ich ehrlich sein. Also.
0: Ja, ich fand das Spiel gegen Darmstadt schon sehr interessant, weil es ähm, irgendwo hat man eine Reaktion erwartet nach der schwierigen Phase und man ist auch sehr offensiv mit der Situation umgegangen, auch unter mit der Ansage von von Thune, wir wollen zurück auf Platz 1, da wollen wir hin, das ist unser Ziel und der spielerische Ansatz, den man versucht hat zu wählen, war da. Allerdings war das, und das hat der Coach schon auch richtig gesagt, eigentlich zu schwach, um gegen den Tabellen-14. Ähm, sich... So drüber zu stellen, sich besser zu zeigen, das war einfach von beiden Abwehrreihen ganz hervorragend gemacht und es wirkte eine Zeit lang für mich sehr, sehr einfallslos gegen Darmstadt und ja, man nimmt die drei Punkte, hat man gebraucht, man hat sie bekommen, das ist schon positiv. Aber in Summe oh, habe ich mich schon auch mit dem Spiel ein bisschen schwer getan, war natürlich erleichtert und Simon Taroda hat wieder gezeigt, warum er so unglaublich wertvoll ist. Wenn du einen Stürmer hast, der dann eben kurz vor Ende da so richtig steht und nur kurz die Fußspitze reinhält, das ist einfach mit, mit Geld in der Form eigentlich nicht zu bezahlen.
2: Für mich ist jetzt ein, ein Problem hervorgetreten, was ich eigentlich nicht gedacht habe, dass wir haben werden. Aber jetzt, wo wir gegen äh, Darmstadt mit Jasula und mit mit Haier im, äh, im Mittelfeld gespielt haben, hat diese Spielstation, die, ähm, die den Gegner ein bisschen überspielen kann, hat gefehlt. Denn weder Leistner noch Ambrosius sind Spielertypen, die den Ball mit nach vorne nehmen kann können. Ähm, das kann ein Haier eigentlich, aber ich glaube, er kann das nicht vom vom zentralen Mittelfeld her aus. Er kann das wohl eher, wenn er in, ähm, in der Abwehrreihe spielt. Es, es fehlt irgendwie dieser Abwehrspieler, der mal den Ball auch vorbei an den ersten beiden Stürmern mitnimmt und dadurch Überzahl und Unruhe bei den Gegnern reinschafft. Und das... Das macht ein Leistner nicht, das macht ein Ambrosius auch nicht. Das hatten wir letzte Saison bei, äh, bei Van Drongelen, der das oft gemacht hat, der bis in die gegnerische Hälfte gedribbelt ist und da dann nicht weiterkam. Aber man hat trotzdem das Spiel so weit nach vorne gelagert, weil er so ballsicher ist im Gegensatz zu Ambrosius und Leistner. Die sind die sind gut, die sind robust, die, die sind eine gute Innenverteidigung, die jetzt auch ziemlich gut steht, haben sich gegenseitig gefunden. Aber das Spiel öffnen mit, mit dem Ball, das kann weder Ambrosius noch Leistner. Da sind die zu begrenzt. Und dann kommt natürlich, wie du richtig sagst, die Schwierigkeit hinzu, wenn du auf einer
0: Doppel-6 mit ähm, einem Haier spielst, der zwar als für einen Innenverteidiger ein guter Fußballer ist, aber auch nicht diese Dynamik hat auf der 6 das Spiel anzutreiben. Auch Jasula ist mehr der Abräumer, jetzt nicht zwingend dieser Box-to-Box-Player aus der 6 heraus, der mit Dynamik nach vorne das, das Spiel eröffnen kann. Da zentriert sich das alles sehr, ähm, jetzt insbesondere gegen in Darmstadt, dann auf, auf Jerry Duziak zentral für den Spielaufbau. Narei ist auch keiner, der was kreiert, der der geht im 1 gegen 1 mit Tempo. Äh, Winsheimer und Terodde äh, finden sich ab und zu mal, aber Winsheimer ist auch mehr ein Stürmer und kein Gestalter. Und dann ist es natürlich spielerisch auch limitiert in der gesamten im gesamten Spielaufbau, weil, äh, wie du richtig sagst, Leistner ist jetzt kein spielerischer Innenverteidiger, das ist ein Abräumer. Ambrosius ist ganz okay am Ball, aber jetzt auch keiner, der dir mal mit dem öffnenden Pass das Spiel breit macht. Und die Abschläge von Ulrich gehen momentan auch überall hin, aber nicht unbedingt spieleröffnend auf den freien Mann. Und dann entsteht so ein ja tempoarmes Aufbauspiel, was einem Gegner mit einer gut eingestellten Abwehr das natürlich leicht macht, uns auch vom Tor wegzuhalten. Was sich ja auch aus meiner Sicht gegen Darmstadt gezeigt hat. Wir kamen überhaupt nicht richtig zum Torabschluss. Oder mal zu einem Torschuss, das war eher wenig. Es wurde ein bisschen besser, als Aaron Hunt ähm, zur Halbzeit kam, der dann ähm, für Jasula, der sich ja die Nase gebrochen hatte, eingewechselt wurde. Da war ein bisschen mehr Spielkultur vorhanden. Aber in Summe war das schon sehr, sehr ausrechenbar. Jetzt ist immer die Frage, lag es nur an dem an dem Druck, an der Nervosität aufgrund der Situation oder... Ist die Mannschaft immer noch in der Findungsphase und auch Tune selbst? Was will er mit dem vorhandenen Material? Er wechselt ja nun wirklich jedes Mal in der, in der Startelf zwei oder mehr Positionen aus. Was, was, woran hapert es noch?
2: Also was, was mir auffällt, ähm, ist, dass wir mit, mit zwei Typen wie Haier und mit Jasula dann investieren wir auch zu viele Spieler im, im Spielaufbau. Darmstadt hat ja versucht ähm, mit mit Dorsun und wie hieß der dahinter ihn gespielt hat, äh, Kempe, glaube ich. Das waren ja die einzigen, die ähm, die ins Pressing gegangen sind. Aber trotzdem brauchten wir Leistner, wir brauchten äh, Ambrosius zum Teil auch Ulreich und abwechselnd dann immer Jasuna oder Haier, um also vier viereinhalb Spieler, wenn man Ulreich als einen halben Spieler, um an zwei Spielern vorbeizukommen. Und wenn du so viele Spieler gebraucht brauchst, um an zwei Spielern vorbeizuspielen, dann hast du natürlich weiter vorne auf dem Spielfeld keine Überzahl und und kannst da dann auch nicht diese Investitionsläufe abliefern, weil du rennst dann immer in, Gegen in, in, Unter in Unterzahl und spielst eigentlich ja nicht mal Mann-Mann, denn du wirst immer dann gedoppelt. Heißt, sobald du vorbeigespielt hast an den ersten zwei Stürmern, spielst du dann zurück, weil es sind ja keine Möglichkeiten da. Und das... Ähm, finde ich die Möglichkeit, Haier zurück in die Innenverteidigung zu, ähm, zu stellen, wäre da eine Möglichkeit für Tune oder auch einen Duziak einen Spielkameraden, äh, mit denen er ein bisschen mehr kombinieren kann, äh, an seiner Seite zu tun. Ich glaube, das hat er nach, in, der Halbzeit, in der zweiten Halbzeit mit Aaron Hunt gefunden. Von Aaron Hunt war es auch kein gutes Spiel, aber ein, ein Aaron Hunt geht dann runter und fordert den Ball, versucht irgendwie Akzente zu setzen. Aber wenn ähm, wenn für ihn auch keine Läufe kommen oder vorne keine Bewegung ist, dann, dann wird es auch nicht einfacher, für, ein, für einen Aaron Hunt dann das Spiel zu setzen. Aber da kommen wir noch zu beim Sandhausen-Spiel. Ich
1: fand das Spiel... Auch spielerisch schwach, du hast es ja eben schon gesagt, wenn du diesen Vierer-Block hast mit diesen vier Spielern, die beiden Innenverteidiger und zwei Sechser, die nicht sonderlich kreativ sind, dann ist es natürlich schwierig, daraus gewisse Torgefahr und Spielwitz zu entwickeln. Da wird es, glaube ich, der Mannschaft guttun, wenn van Drongelen wieder fit ist, weil ich glaube, der ist einer der kreativsten Innenverteidiger, oder der kreativste Innenverteidiger mit Abstand im Kader. Der kann da vielleicht so ein bisschen mehr Kreativität in diesen Block reinbringen, aber äh, auch auf der 6 äh, kann ich mir vorstellen, jetzt, nachdem wir was jetzt gesehen haben, werden wir Hand immer öfter sehen. Wenn jetzt Tune im Spiel merkt oder geht nicht so viel, haben wir jetzt auch öfters gesehen, dann kommt Hand und der soll das Spiel dann nochmal von hinten nochmal ein bisschen kreativ, kreativ antreiben. Und bezüglich der Sache mit der eingespielt hast, hast du das der eben ja fast selbst beantwortet. Nando, wenn du natürlich jede Startformation zwei bis drei Wechsel machst, ist es natürlich auch schwieriger für die Mannschaft, sich einzuspielen. ne? Du würfelst das Konstrukt ja immer wieder, ja nicht komplett über den Haufen, aber doch veränderst du es immer wieder ein bisschen. Und dadurch sind natürlich nicht alle aufeinander abgestimmt. So als wenn du jetzt wie unter Hacking äh, jedes Spiel immer mit der fast gleichen Startelf spielen würdest. Und zu so dem Gegentor, das war natürlich Weltklasse fast da rausgespielt, wenn man das für Zweitliga sagen kann. Aber äh, da sieht man mal, wie motiviert die Gegner immer gegen den HSV sind. Ich finde, wir sehen relativ oft, dass die Gegner solche Supertore gegen uns schießen. Das passiert oft. Das irgendwelche Spieler auch Blum gegen Bochum der schießt auch so ein Ding die Spieler sind gegen den HSV bis in die Haarspitze motiviert mehr als gegen jeden anderen Gegner und dann passieren halt auch solche Dinger ne also gegen den HSV finde ich schießen die Gegner oft wirklich schöne Tore und oftmals sind die gegnerischen Torwerte wachsen auch sehr oft über sich hinaus das ist etwas was mir aufgefallen ist
0: da ist immer so ein bisschen was dran ne wenn man so sehr subjektiv als als HSV, wenn man an die Sache rangeht, denkt man immer, boah, wie, kann die, wie können die so einen Angriff fahren? Oder warum geben die plötzlich so Vollgas? Ich meine, Ähnliches hatten wir ja, auch wenn wir 4-0 gewonnen haben, jetzt am gestrigen Spiel gegen gegen Sandhausen. Am Ende 4-0 klingt nach einer heftigen Klatsche für Sandhausen. Aber wenn man das Spiel nochmal jetzt, was wir jetzt ja machen werden, nochmal analysiert, ich glaube... Das kann man so in der Form nicht sagen, auch wenn es 4-0 ausgeht, oder Coach? Das war nicht so eine Klatsche für Sandhausen, rein über 90 Minuten fußballerisch gesehen.
2: Also ich fand äh, ganz gewiss, dass wir auch gestern äh, gegen Sandhausen kein gutes Spiel gemacht haben. Was mich auch so ein bisschen wundert und im Prinzip auch irgendwie stört, ist, dass äh, Daniel Tune sich gegen Sandhausen mit zu Hause nach einem Sieg sich dazu gezwungen fühlt, ein 3-5-2 zu spielen. Ich glaube, es war kein 3-5-2, es hätte ein, oder es hätte, es war kein 5-3-2 hätte, sondern ein 3-5-2 sein. Aber es ist hat leider ausgesehen wie ein ähm, 5-3-2. Das hat es getan, weil die Sandhausener uns mit deren Außenstürmern, unsere Außenverteidiger, ganz hoch angegangen sind, dass unsere Außenverteidiger Leibold und äh, Wagnumann nicht die Chance hatten, nach vorne zu rücken und sich zurückdrücken haben lassen, heißt, dann spielst du plötzlich nicht 3, 5, 2, sondern 5, 3, 2. Und dann, dann stehst du ganz weit hinten. man hat das ja auch gesehen, besonders in der ersten Hälfte. Du hast immer versucht, dich hast dich durch dieses Pressing von diesen drei Leuten, wieder mal, du hattest fünf Spieler auf einer Reihe, hättest dich da auskombinieren können, müssen, hast es nicht hinbekommen, hast dann weit geschlagen, Ball verloren. Und dann ging es von vorne wieder an, hast den Ball erobert oder die Sandhausener haben äh, aufs Tor geschossen, haben nichts draus bekommen und dann ging es von vorne wieder los. Es hat mich gewundert, dass Tune nicht eher umgestellt hat, bis zu seinem Wechsel in der 59. Minute, wo er äh, erkannt hat, dass mehr Ballsicherheit ins Team musste. Und ja, nach dem Wechsel waren wir auch deutlich besser. Denn wir haben, ganz ehrlich, das Tor, das war ja wieder so, so ein Freak-Tor äh, die Flanke von duziak ist ja nichts Besonderes. Und da steht ein Sandhausen-Spieler und sagt halbwegs zu, ich glaube, Terodde brüllt ihn sogar an. Das würde mich nicht wundern. Er sagt, ey, lasst das gehen. Und er hat die Arme hoch und lasst ihn gehen. Und Terodde schiebt ihn einfach ganz einfach rein. Das ist so ein, so ein richtiges ja, Freak-Tor. Aber es hat funktioniert, 1-0 vorne. Und das hat natürlich auch das Ganze einfacher gemacht. Denn Sandhausen hat ja auch zur Halbzeit umgeschaltet und hat ein bisschen mehr investiert. Auch nach vorne ist hat ein bisschen mehr offensiver agiert, hat plötzlich. Die drei Spieler, die vorne waren, die, die Außenspieler haben nicht mehr so defensiv gearbeitet. Heißt auch, dass Wagnoman ähm, und Leibold weiter mit nach vorne rücken konnten, und dann hattest du dieses 3-5-2, was, was du spielen wolltest. Und das hat dann ja funktioniert, weil wir offensiv mehr investiert haben und die nicht so defensiv orientiert waren, die Außenspieler. Und ja, dann haben wir die Tore gemacht. Aber es, es, es zeigt sich ja auch in den in den Statistiken. Wir sind, wir waren einfach ja, von expected goals. Also wir waren einfach in meinen Augen nicht gut genug. Und das Spiel spiegelt sich auch nicht so deutlich wieder wie das Ergebnis am Endeffekt. Aber ein dreckiger Sieg, 4 zu 0. Und ich glaube, die Mannschaft gewinnt dadurch Selbstvertrauen. Und so langsam kämpfen wir uns auch aus dieser Krise raus.
0: Ja, das Spiel gegen Sandhausen ist natürlich, da
2: es erst gestern Abend war, also
0: irgendwie 24 Stunden her, deutlich präsenter. Ich habe gar nicht so viel mir zu Sandhausen notiert, ähm, zumindest nicht zum Spiel. Ich fand, dass Sandhausen in der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft war, die mit den relativ limitierten oder einfachen Mitteln den HSV sehr in Bedrängnis gebracht hat und zwar einfach durch unglaublich viel Einsatz auf dem Platz, viel Laufarbeit, wie du es eben richtig gesagt hast. Und im Grunde war unsere erste Chance war zwar schön rausgespielt über den Flügel, aber war auch ein kleines bisschen Zufall und Glück und natürlich Simon Terrodes Torriecher, in der 30-Minute. Der Ball ist drin. Und auch nach der Pause ähm, viel Sandhausen. Tune wechselt dann doppelt und irgendwo ein Stück weit auch defensiv. Ähm, er hatte ja äh, vor dem Spiel eine Reihe raus, dafür Hand rein, um eben ein bisschen Kreativität reinzubekommen. Dann nimmt er Hand und Winsheimer raus, bringt dafür ähm, Zombie und Onana. Das ist jetzt nominell irgendwo ein Stück weit defensivere defensiverer Wechsel, um vielleicht Sandhausens Anlauf ein bisschen besser zu unterbinden. Und dann steht einfach Terodde wieder richtig, wird angeschossen, behält die Ruhe, zack, 2-0. Dann ist das Spiel zu unseren Gunsten eigentlich schon gelaufen. Und was mir dann wirklich gefallen hat, war in den letzten 15 Minuten, dass wir es geschafft haben, die Räume, die sich dann geboten haben, weil vielleicht auch bei Sandhausen ein bisschen die Luft raus war, die Kraft weg war, da mal die Konter und die Lücken so gut zu nutzen, um eben das dritte und vierte Tor zu machen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr positiv hervorzuheben. Aber spielerisch war das jetzt auch noch nicht so, dass ich sagen würde, Mensch, gegen den 15., ja, das 4-0 ist ein Mega-Ergebnis und tut der Mannschaft unglaublich gut. Zwei Siege in Folge hilft wieder, hebt die Stimmung, hebt die Moral, gibt wieder Selbstvertrauen. Überzeugend war es trotz des Ergebnisses für mich jetzt nur bedingt. Rein spielerisch fand ich es auch äußerst
1: ausbaufähig. Bezüglich der Taktik, Bürger hatte ja Tune auf der PK gesagt, dass er damit geplant hatte, dass Hand und Ducciak so in die Zwischenräume auf den Flügeln ausweichen sollen. Auf die freien Räume hat dann, glaube ich, nur so semi-gut funktioniert. Also es wurde nicht so umgesetzt oder konnte vielleicht nicht so umgesetzt werden, wie sich der Trainer das gedacht hatte. Am Ende ist es dann Terodde, der den Unterschied macht. Ne? Und ich habe ja in einer der vorigen Folgen gesagt, dass ich glaube, dass äh, Terodde in Anführungszeichen zu ersetzen ist, wenn du jemand vorne reinstellst. Aber ich muss mich korrigieren. In dieser Form und in dieser Weise, wie der HSV momentan spielt, ist Terodde nicht zu ersetzen. Wir müssen alle Daumen und alles haben, was unser Körper hergibt, was wir drücken können und dies auch tun und darauf hoffen, dass Tirolde sich nicht verletzt, weil der ist, wenn irgendwie gar nichts geht, ist das für uns der Unterschiedsspieler und der haut die Dinger dann aus dem Nichts da ins Tor. Wahnsinn, was eine Maschine, was für eine Abgewichstheit der Typ auf den, auf den Platz bringt, das ist in meinen Augen, ist das der beste Zweitligastürmer, er ist vielleicht noch nicht in der Statistik ganz vorne, aber das ist der zweite Beste Zweitligastürmer aller Zeiten. Und was mir auch nicht so gut gefallen hat, vielleicht so eine kleine mini kritik an Daniel Tune, ist am Ende auf der PKA hat er wieder gesagt, ja, Sandhausen ist zwar auf Platz 15, aber ist eine gute Mannschaft. In meinen Augen redet mir Tune den Gegner auch immer ein bisschen zu stark. Das, was wir früher oft beim HSV hatten, wo wir uns auch schon immer ein bisschen drüber aufgeregt haben und davon genervt waren, dass immer dieses, dieses Gegner stark reden. Und das fängt momentan auch wieder so ein bisschen an. Und ich finde man soll den Gegner nicht unterschätzen, man soll Respekt vor dem Gegner haben, auch als HSV, weil wir sind auch ein Zweitliga-Verein, wie die anderen Vereine in der Mannschaft auch. Trotzdem dieses Gegner-Stark-Reden, ich finde, das sollte sich nicht schon wieder einschleifen
3: und wieder Alltag werden. Ein großes Problem war, Sandhausen kann gut die Bälle wegspitzeln. Also die sind im Mittelfeld sehr überlegen und äh, schaffen es gut, die gegnerischen Mannschaften so unter Druck zu setzen und, und ihnen die Bälle abnehmen, abzunehmen. Da kamen wir nicht so gut mit klar, auch weil Ambrosius und Winzheimer gestern einen sehr schlechten Tag hatten. Die haben äh, viele Ballverluste gehabt, die äh, Pässe saßen nicht dementsprechend, äh, waren sehr verunsichert. Vor allen Dingen, Ambrosius war sehr verunsichert. Ich glaube, irgendwie äh, wusste er nicht so recht taktisch was er sollte ich äh, habe so den Eindruck er hat mehr weiter mit nach vorne gesollt und äh, das liegt ihm nicht er hat es ein paar mal versucht und und es äh, ist, ist eigentlich fast immer schief gegangen wenn wenn zwei Spieler so in, in dieser Reihe da so verunsichert sind äh, das wirkt sich auf die ganze Mannschaft aus. Da haben wir ein bisschen Probleme mit gehabt. Sandhausen hat ja mehr Torschüsse gehabt, glaube ich, als wir. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Torschüsse gehabt. Aber wenn ich mich recht entsinne, bis auf den von Diekmeier, den er Ulreich ins Gesicht geschossen hat, war da kein einziger dabei, der aus dem 16er kam. Die kamen alle von weiter weg. Wir haben mit unserer Abwehr immer zugesehen, dass wir die Sandhausener vom Tor weghalten. Das heißt, nicht an der Mittellinie halten, sondern dass wir sie vom Tor weghalten. Und ansonsten hat Sandhausen auch mal was machen müssen. Und warum müssen wir immer das Spiel machen? Wir haben eindeutig die besseren Chancen gehabt. Und ihr redet so über Terodde beim ersten Tor. Für mich geht das Tor in erster Linie auf Duziak. Erstmal vernascht er seinen Gegenspieler da, den den. Nantai oder wie heißt er da? Dem, dem haut er ab und dann spielt er den genau durch die Gasse perfekt Terodde in die Füße. Also besser geht das nicht und auch perfekt getimt. Natürlich äh, der äh, Paurovic, der hat ja auch gepennt. Das muss man auch ganz klipp und klar sagen. Natürlich äh, das, der hatte auch gestern keinen guten Tag, obwohl er auch sowieso nicht der beste Spieler ist, aber er äh, hatte nochmal keinen guten Tag. Das ist ja auch das, was ich in, in meiner Vorschau ja schon sagte äh, oder geschrieben habe. Die Innenverteidigung von Sandhausen, die kannst du leicht auseinanderspielen. Die äh, verliert leicht den Faden. Und das haben wir ja letztendlich auch gemacht. Das hat Fürth äh, am Wochenende ja auch gemacht mit denen. Und... Ich fand das Spiel letztendlich nicht so schlecht, wie es geredet wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, es war kein Glanzspiel von uns, aber äh, es war auch kein schlechtes Spiel. Und nicht nur wegen der äh, vier Tore, kein schlechtes Spiel, auch sonst. Wie gesagt, äh, wir hatten Schwierigkeiten, äh, durch die Pressinglinie durchzukommen. Aber wenn wir das geschafft haben, dann wurden wir eigentlich äh, auch schnell brandgefährlich. Ich fand was... Tune sehr gut
2: erkannt hat nach äh, einer Stunde, war diesen diesen Bedarf für mehr Ballsicherheit. Als er Onana reingewechselt hat, kam sofort mehr Ballsicherheit in, in, in unser Spiel. mein Winzheimer hat Fita auch richtig angesprochen, hatte keinen guten Tag und dann hat er halt Zombie äh, und Duziak ein bisschen weiter nach vorne gezogen und hat Onana mit äh, reingebaut ins, ins zentrale Mittelfeld und mit Onana im Spiel, haben wir halt einen anderen Typ als Jasuna oder auch ein Haya, der, wenn er da spielt, Onana reißt sich das Spiel an sich. Der will, ähm, der will das Spiel kreieren, der fordert immer den Ball, der versucht, Akzente zu setzen, er, ähm, er geht auch an, an seinen direkten Gegenspieler vorbei und schafft dadurch Überzahl und gefährliche Situationen und das hat sobald er wieder im Spiel war, hat ähm, hat er auch den den Effekt bewiesen und dass er dann sich mit dem Tor belohnt einfach einfach super da hat Tune ähm, in meinen Augen unser Spiel deutlich verbessert nach den Einwechslungen von äh, Kin Zombie und Onana
1: um auch noch mal was Positives zu sagen da muss ich äh, Nando zustimmen die letzte Viertelstunde hat mir auch ausgesprochen gut gefallen weil der HSV wusste das Spiel ist eigentlich entschieden aber haben trotzdem nicht nachgelassen und auch noch mal was für die Tordifferenz getan und einfach immer weiter gespielt und das fand ich Zeigt auch Klasse und zeigt auch Willen, dass sie jetzt nicht sagen, ja, wir schaukeln jetzt das 2 zu 0 über die Zeit oder das 3 zu 0, sondern immer weiter, immer weiter. und hat nochmal der Wagnermann sein Tor gemacht. Außerdem das Tor von Una war für mich erste Sahne. Wie er da durchs Mittelfeld durchgeht und wie er ihn dann elegant über den Torwart lupft, das war richtig stark gemacht. Das, das war ein richtig gutes Tor, für mich.
0: Also das hat mir auch sehr imponiert. Das äh, ist, ähm, man würde jetzt sagen, HSV untypisch, auf das Dritte und Vierte zu gehen, weil die Lücken da sind. Zum einen das Tor von Unana, wo auch Kinsombi äh, diesen öffnenden Pass spielt und ähm, Sandhausen eigentlich noch dem, dem rüdem Foul hinterher schaut, was dann an Kinsombi passiert. Und Unana mit seinen jungen Jahren unglaublich schnell schaltet, die Lücke sieht, Vollgas und dann ganz cool den Ball rüberspitzelt. Das war schon sehr, sehr stark. Genauso aber auch, und da möchte ich auch ein Lob an Daniel Thune aussprechen, der immer wieder Bobby Woods Leistung im Training so honoriert, dass er ihm Einsätze gibt. Und er hat jetzt nicht viel gespielt, der Bobby in dem Spiel, aber anstatt wie vielleicht bei den ersten Malen, wo er eingesetzt wurde und unbedingt ein Tor schießen wollte und das Dribbling gegen alle versucht hat, läuft er mit dem Ball in den Strafraum, nimmt den Kopf hoch und chippt ihn so sahnig-mundgerecht dem Wagnumann, der gerade einläuft, auf die Stirn. Das wird auch einem Bobby Wood tun, dass dem eine gute Aktion gelungen ist, dass er mal ähm, was auf, ähm, in seine Statistik bekommt, nämlich eine direkte Torbeteiligung. Und dadurch, dadurch gewinnst du vielleicht für diese letzte Viertelstunde auch mal eine Option mehr. Ein Spieler, der ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommt, der was der ein, ein positives Gefühl rausnimmt, der dann vielleicht beim nächsten Mal fünf Minuten mehr spielen darf. Da hat Thune viel, viel Aufbauarbeit bei Bobby Wood geleistet und honoriert offenbar Trainingseinsatz unabhängig von Gehaltsgefüge oder Vertragslaufzeit, weil ja ein Hinterseher einfach komplett hinten dran ist. Da kommt ein Stück weit auch diese Authentizität von von Daniel Thune dann auch zum Tragen. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Auch wie er es geschickt schafft. Onana, der so ein bisschen wahrscheinlich auch an der Belastung zu knabbern hatte, zum ersten Mal im Profifußball, ähm, den ein bisschen rausnehmen, weil irgendwie nicht komplett auf die Tribüne zu verbannen, sondern auch wieder genug Einsatzzeit zu geben. Und auch die Begründung, warum Sonny Kittel nach abgelaufener Sperre nicht im Kader war, zu sagen, der Kader, der nach fünf Spielen ohne Sieg in Darmstadt bestanden hat und da drei Punkte geholt hat, der hatte sich dann eben auch verdient, genau so mit diesem Kader wieder in den nächsten Spieltag zu gehen. Auch wenn er in der Startelf wieder eine Umstellung gemacht hat.
1: Man muss ja auch mal sagen, dieses Problem mit in Schönheit sterben, das haben wir schon oft genug gesehen. Und dann hieß es immer, ja, wir müssen abgewichster sein. Jetzt ist der HSV abgewichster, spielt vielleicht nicht ganz so schön, ist aber effektiv und macht die Dinger rein, ist auch wieder falsch. Von daher ist es vielleicht auch die Qualität, die wir jetzt neu dazu gewonnen haben, dass wir vielleicht auch, wenn wir mal nicht so gut spielen, trotzdem die Dinger machen. Auch wenn sie dann vielleicht ein bisschen unerwartet kommen und nicht einer vorher überlegenen Phase einhergehen. Sondern vielleicht haben wir jetzt auch eine Qualität dazugewonnen, auch mal einfach ein Tor aus dem Nichts zu schießen. Ist ja auch nicht unbedingt falsch.
3: Ich habe gerade eben ja äh, gesagt, dass Winsheimer und Ambrosius keinen guten Tag hatten. Da möchte ich aber noch mal einige andere loben. Also Leibold wird von Spiel zu Spiel wieder besser. Also wird wieder zunehmend der alte Leibold. Jasula hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er äh, eben nachher raus musste für Hand, weil Hand nun mal spielerisch besser ist. Aber Yasula hat für seine Verhältnisse ein gutes Spiel gemacht. Hat hinten gut abgeräumt und äh, vor allen Dingen Kopfball stark Und äh, hat auch versucht, äh, den einen oder anderen vertikalen Pass zu setzen, die auch oftmals nicht schlecht waren. Dudziak wird wieder besser. Wackenmann hat ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also der hat wirklich ein klasse Spiel gemacht und äh, Jumbo sitzt momentan auf der Bank. Sicherlich ist er auch noch angeschlagen, aber äh, an Wackenmann muss er jetzt auch erstmal wieder vorbei. Das ist eben auch so mit jungen Spielern und da möchte ich jetzt mal hier äh, Ambrosius äh, Winsheimer mit dazu nehmen Und äh, Wackenmann hatte vor ein paar Wochen, vor vor äh, vier bis sechs Wochen oder so, da hat er Grot Grütze gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat er echt nicht gut gespielt, aber jetzt spielt er wieder gut. Und Ambrosius und Winsheimer, die werden auch wieder gut spielen. Das sind junge Spieler, das sind alles U21-Spieler. Die haben Schwankungen, die sind mal besser, mal weniger gut, mal machen sie Spitzenspiele mit äh, Aktionen, die klasse sind und dann im nächsten Spiel kann das schon wieder ganz anders aussehen. Und das, das ist nun mal so und äh, da muss man bei jungen Spielern eben mitleben. Und äh, Wagenmann ist momentan richtig Super in Form. Also der wird von Spiel zu Spiel auch besser. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, Ken Zombie hat mir so gut gefallen. Also für mich, also ich, ich, ich sehe es eigentlich, äh, im Grunde müsste es tun schwer fallen, ihn nach diesem Spiel wieder auf die Bank zu setzen. Denn er hat wirklich auch ein klasse Spiel gemacht. Tor 2, 3 und 4 hatte eigentlich immer seinen Ursprung bei Ken Zombie. Also das war schon schon eine super Leistung. Und defensiv kann er ja auch mal mit abräumen. Also das war schon klasse. Ich sehe uns in der positiven Tendenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe das Spiel auch nicht so schlecht gesehen wie wie manch andere. Sicherlich war das kein 4-0-Spiel, aber... Äh das war ein gutes Spiel, fand ich. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Um auf den äh, den Punkt zurückzukommen, den den Lasse eben
2: erwähnt hat, mit dieses, äh, wir sollten abgewächster sein und so. Ich, ich verstehe es auch, es ist auch eine Balance. Ähm, es, es geht halt darum, dass ähm, wir uns in den letzten Spielen gegen Darmstadt, gegen Bochum, gegen wen haben wir vor Bochum gespielt, ist auch egal, wir haben uns in den Spielen keine Chancen rausgespielt, wir haben uns nichts kreiert, wir haben uns ja auch nichts viel gegen Darmstadt kreiert. Gegen Sandhausen wurde es dann besser und wie Fiete eben gesagt hat, wir sind in einer positiven Tendenz, ganz klar mit zwei Siegen, zwei Spiele. Die Form zeigt nach oben, aber dennoch das spielerische Element von uns finde ich momentan mit den Ansprüchen, die gestellt worden sind, finde ich das momentan nicht gut genug. Wir haben ja, wir können ja vom Glück reden, dass Darmstadt nicht eine bessere Mannschaft ist. Und sich die Möglichkeiten größer gespielt hat, denn die hatten ja das den Aufzug zum Chancen, was Vita auch früher gesagt hat, die hatten so wenig ähm, Abschlüsse in den, in den 16er, ja, das geht auch auf unsere Abwehr zum Verdienst, aber wir haben halt spielerisch wenig Lösungen gefunden, bis wir ausgewechselt haben und Zombie und Onana reingekommen sind und wir ein bisschen umgestellt haben, ein bisschen mehr Beisicherheit in der in Mannschaft bekommen haben, dann ist das Spiel auch besser gegangen. Und die letzten 20 Minuten fand ich auch ganz gut. Aber die erste Hälfte war schlecht. Und das ganze Spiel in Darmstadt war auch schlecht in meinen Augen. Also Aber die Tendenz zeigt nach oben. Und Montag zeigt sich das ja nochmal, ob es weiter nach oben geht oder wie es weitergeht. Ich finde es ähm, unglaublich spannend, dass wir jetzt schon bei diesem, bei dieser Bewertung auch ähm,
0: über Ansprüche, Realität, richtige Einordnung sind. Denn äh, Daniel Tune hat das auch nochmal thematisiert nach dem Spiel. Er hat selber gesagt, ähm, er weiß selbst, dass man schöneren Fußball spielen kann, aber man kann vielleicht nicht unbedingt erfolgreicher spielen. Und ähm, er hätte sich, oder der HSV hat sich nie unter seiner Regie auf die Fahne geschrieben, Hurra-Fußball zu spielen, sondern man hat nie die Nerven verloren, als es nicht so gut lief und man ist nicht abgehoben, als es mal besser lief. Und ähm, fußballerisch wäre man natürlich weiter am Arbeiten. Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt, der mir auch als ich mich heute auf den Podcast vorbereitet habe, so ein bisschen durch den Kopf geschossen ist, weil ich auch mit meinen Arbeitskollegen bei vielen diskutieren bin, die auch immer sagen, das ist, oh, das sieht nicht gut aus. Wir haben ein aktuell in unserem dritten Zweitliga-Jahr, glaube ich, für uns Fans, einen ganz schwierigen Balanceakt beim Anspruch an unseren HSV zwischen Ergebnis und Auftreten auf dem Platz. Ich, ich persönlich erwarte von einem solchen Kader einer solchen Mannschaft durchschnittlich zwei Punkte pro Spiel. Das macht 68 Punkte in der Saison und damit muss man eigentlich aufsteigen. Und auch im Schnitt äh, eine vernünftige Offensivleistung, wenn man diese Punkte, äh, Punkte aufs, ähm, auf die Tabelle bringen will, auch so zwei, zwei Tore pro, pro Spiel im Durchschnitt. Bei den Toren sind wir da. Wir haben 25 Tore geschossen in zwölf Spielen. Das passt. Offensiv ist das im Schnitt absolut im Soll für mich. Bei den Punkten ja sind wir auch fast dran. Und natürlich hätte ich auch am liebsten eine dominantere oder attraktivere Spielweise, wie man das auch immer nennt. Aber irgendwo ist es natürlich auch so, die Mannschaft muss sich noch finden, genauso wie Daniel Thune, der noch viel probiert. Viele zentrale Spieler, die auch als Säulenspieler, als Achsen geholt wurden, sind neu. Wir haben unter Corona auch eine besondere Situation und ich glaube, das macht es aktuell sehr, sehr schwer einzuordnen. Wo steht die Mannschaft eigentlich? Was fehlt noch? Was ist der Situation geschuldet? Was ist den Umstellungen geschuldet? Das ist natürlich alles, ich meine, wir gehen in den 13. Spieltag kurz vor Weihnachten. Das ist auch unüblich. Es gibt keine Winterpause. Es ist alles ein Prozess, der es mir auch schwer macht, so richtig alles einzuordnen. Natürlich werden Hoffnung geschürt, Euphorie durch einen solchen Start, dann gibt es äh, in, in gleicher Spielanzahl erstmal eine Delle, jetzt geht es wieder hoch, vielleicht müssen wir das einfach auch mal annehmen, trotz alledem war ich jetzt nicht ganz so überzeugt von der Leistung der Mannschaft, am Ende bleibt Fußball trotz allem ein Ergebnissport und wenn ich zwei Spiele in Folge gewinne und 6 zu 1 Tore aufs Brett bringe, dann
3: ist das gut, das äh, stimmt schon. Und gegen Hannover waren wir klar die bessere Mannschaft, haben aber letztendlich doch verloren. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das, das läuft mitunter so. Aber über die Mehrzahl der Spiele setzt sich die Qualität durch. Wie gesagt, also ich sah uns auch nicht als die schlechtere Mannschaft. Das war, war kein gutes Spiel, auch gegen Darmstadt nicht. Aber trotzdem äh, habe ich uns in beiden Spielen eigentlich als die bessere Mannschaft gesehen. Dann
0: sollten wir vielleicht auch mal schauen, wer denn in den letzten beiden Spielen von uns und von unseren Hörerinnen und Hörern der beste Spieler war. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halb den Kopf so gemackert. Er sollte schießen,
3: 25
0: Meter am ersten Frei, Und auf das Tor. Tor! 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 Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Wir fangen an mit dem Man of the Match, Spieltag 11 in Darmstadt. Und da war es für mich ganz klar, da konnte es aus meiner Sicht nur eingeben. Und das war und ist für mich Simon Torodde, dieser Torgarant vorne, der einfach richtig steht, die Bälle da so abgewichst reinmacht, und wenn der trifft, holen wir einfach Punkte. Da fehlen mir irgendwie momentan so ein bisschen die Worte, um äh, seine Leistungen zu honorieren, die er da vorne im
2: Sturmzentrum bringt. Fiete? Torode. Ohne Wenn und Aber. Bürger? Ja, ich hab's mir... Ich habe es ja angeschrieben, dass es das kann nach so einem Spiel nur einen geben und das war ja auch so gemeint, dass natürlich die zwei Tore überwiegen. Ich habe mich dennoch für äh, ich habe mich doch für einen anderen entschieden, weil für mich war ein Simon Terodde aus dem Spiel heraus ganz einfach zu anonym. Deswegen in meinen Augen Toni leisten als Man of the Match gegen Darmstadt.
0: Okay. O, Lasse?
1: Simon Terodde. Keine zwei Meinungen. Ja, das Gut, sieht's anders, Genau. Aber.
0: Keine zwei Meinungen, außer die vom Coach. Das wissen wir ja. Uh, spannend. Dreimal Torodde bei uns und einmal Leistner. Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer haben sich entschieden für Platz 3 Aaron Hunt, Platz 2 Ambrosius und Platz 1 mit äh, weitem Vorsprung Torodde. So, gegen Sandhausen. <lacht> ich weiß, ihr erwartet jetzt alle, dass ich Bobby Wood sage. Werde ich aber nicht. Er ist es nicht geworden, auch Schade. wenn ich mich bei der Vorlage wirklich unglaublich, ich habe mich unglaublich für Bobby gefreut. Ich habe auch noch nachgelesen, dass wir unsere Siege nur dann holen, oder wenn Gideon Jung eingesetzt wird, verlieren wir nicht. Der ist es aber auch nicht geworden, das ist nur ein netter Funfact. Auch gegen Sandhausen für mich Torodde, weil. Das, das ist eine Maschine. Das ist einfach eine Maschine, die ist so wertvoll und ich kann jetzt mittlerweile auch verstehen, warum man den irgendwie seit Jahren haben will für die zweite Liga, weil der verbreitet Angst und Schrecken bei seinen Gegenspielern und nutzt das so eiskalt aus. Zwölf Spiele, 13 Tore, die Flasche Korn vom Weltmeister ist eigentlich schon fast auf dem Weg ins virtuelle Volksparkeflüsterbüro. Also auch gegen Sandhausen für mich
3: Torodde. Fiete ich habe lang überlegen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mehrere gibt, die verdient haben. Torode hat es auf jeden Fall verdient, wird's aber nicht bei mir. Äh, Dudzik hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat äh, sich oftmals eins gegen eins durchgesetzt und äh, das ist das, was wir vorne auch brauchen. Wir brauchen auch mal äh, Spieler, die auch mal äh, ein, zwei andere Spieler hinter sich lassen können, um dann äh, den, den Pass zu setzen. Onana hat sehr gut gespielt, hat sein erstes Tor gemacht. Kinzombi hat ein super Spiel geliefert. Ich habe mich aber doch für Wagnermann entschieden, der über die volle Distanz gespielt hat und über die volle Distanz auch wirklich gut gespielt hat, defensiv wie offensiv und hat auch sein erstes Tor gemacht und äh, war, glaube ich, an drei Toren äh, mehr oder weniger direkt äh, beteiligt. Das ist mein Man of the Match. Coach
2: ähm, gegen Sandhausen habe ich mich dennoch schwer getan. Weil ähm, ich fand, äh, ein Kandidat war eigentlich Daniel Tune, weil er sich ähm, mit seinen Wechseln sehr klug angestellt hat. Die Wechsel nach einer Stunde, kann, kann man sagen, vielleicht kamen die ein bisschen zu spät. Aber die Einwechslung von Onana und, äh, und Zombie fand ich genau richtig. Genau, was uns gefehlt hat. Ich habe auch die letzten Spiele eigentlich einen, einen Typ wie Onana vermisst, der so den Ball fordert, der das Spiel setzt, der mal in 1 gegen 1 geht, auch zentral. Also war ich im Zweifel, jetzt Tune Onana oder kind Zombie zu wählen. Aber ich habe mich dennoch für unseren Torschützen entschieden und nehme Onana. Lasse! Ich habe auch
1: kurz an Onana gedacht, weil das Tor fand ich wirklich stark. Aber am Ende habe ich gedacht, Doppelpack in beiden Spielen, mache ich einen Doppelpack bei Man of the Match und nehme Simon Terodde. Also diese, ich, ich, das kann man gar nicht beschreiben, diese diese Präsenz auf dem Platz, das hat man ja beim ersten Tor gesehen. Die beiden Sandhausen-Spieler starren zur Salzsäule und bewundern ihn und er schießt ihn rein.
0: Ja, das ist, das ist schon beeindruckend. Wir haben also bei uns zweimal Toroder, einmal Wagnoman, einmal Onana. Und Hörerinnen und Hörer haben es äh, fast geschafft, Bobby Wood aufs Treppchen zu heben. Der ist aber nur Vierter geworden. Ein Punkt vor ihm ist auf Platz drei Onana. Auf Platz zwei Ambrosius. Der bekommt gerade viel Lob und Anerkennung in unserem Voting durch seine konstant guten Leistungen. Und auf Platz 1 auch da der Doppelpack für das Spiel gegen Sandhausen ebenfalls
3: äh, Simon äh, Torode. Zu Ambrosius möchte ich noch was sagen, ich habe ihn ja ziemlich kritisiert, aber er wurde nachher in der zweiten Halbzeit äh, wurde er besser und das ist äh, ich vermute mal bei den, bei den Spielern, die ja nicht so wie wir das Spiel nochmal nachgucken im Real Life, sondern äh, die das aktuell, die haben dann mehr so die letzte Zeit im, im Gedächtnis und da, dann, dann wirkt er dann nämlich auch besser. Es war hauptsächlich die erste Halbzeit, wo er äh, geschwächelt hat.
2: Was mir noch wichtig auch zu sagen ist, es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt sagt, es ist Tirodde und seine Tore, er ist natürlich verdammt wichtig mit seinen Toren, doch ich finde er trägt im Spiel halt zu wenig, momentan zu wenig mit damit bei. Das war am Anfang anders, aber er macht seine Tore und ist immer noch verdammt wichtig. Und ohne seine Tore ständen wir auch schlechter da. Ja, dann schauen wir mal, wie
0: wir Montag dastehen. Das letzte Spiel in 2020 in Karlsruhe. Dann gibt es einen kurzen Weihnachts- und Jahreswechselurlaub, denn ähm, geht er ja am 3. Januar dann auch direkt wieder weiter. Der KSC spielt morgen noch seinen 12. Spieltag. In Aue. Ja, und dann 13. Spieltag in Karlsruhe, Montagabend, Flutlicht, ohne Zuschauer. Fiete, was geht ab in Karlsruhe?
3: Karlsruhe hat eine gute Phase hinter sich. Die haben 3 zu 0 gegen St. Pauli gewonnen, 3 zu 1 gegen Braunschweig, 1 zu 0 gegen Paderborn, 2 zu 1 gegen Osnabrück. Allerdings äh, letztes Wochenende 2 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Das ist ein bisschen Knick in der Historie, oder wie soll man sagen. Sie spielen normal eigentlich aus einer sehr äh, intensiven und äh, guten Abwehr heraus. Spielen mit einer Viererkette. Das Zentrum meistens mit Fröde, Gondorf und Wannicek. Und dann auf den Außen links Lorenz. Ein Linksfuß und meistens mit Joy, der auch ein Linksfuß ist, auf rechts. Das ist eigentlich so ein bisschen ungewöhnlich. Äh, meistens nimmt man äh, entweder einen Linksfuß auf rechts und einen Rechtsfuß auf links oder umge und umgekehrt. Aber das zwei Linksfüße auf den Außen, das ist, ist ungewöhnlich. Und wo man letztendlich darauf achten muss, äh, der gefährlichste Spieler, das ist eindeutig äh, Hofmann. Das ist ein richtiger Zielspieler, der macht Tore und der macht auch äh, Anspiele, also Vorbereitungen. Ist auch mit, äh, soll ich lügen, 1,95, 1,96 irgendwie so ein sehr großer Spieler. Die Innenverteidigung ist eigentlich auch recht groß. Äh, sie sind sehr kopfballstark. Wie würde ich gegen sie spielen? Ich würde ne, würd wieder mit einer Viererkette spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar links Leibold, rechts Wagnermann. Er hat sich für mich in die Mannschaft gespielt. Und Leistner und Haier in der Innenverteidigung. Nee, Leistner und Ambrosius in der Innenverteidigung. Haier auf die doppel Doppelsechs. Neben Haier würde ich Kin Zombie setzen. Jasula hat zwar auch ein sehr gutes Spiel gemacht, aber für mich ist, ist diese. Äh, hm. Mir fällt gerade ein, äh, Karlsruhe ist ja sehr kopfverstärkt da müssen man, ach Mensch, das, das gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe vergessen, mir die, die aufzustellen, die Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich weiß nicht, wie ich spielen möchte. Muss ich mir noch bis zum Wochenende überlegen. Aber wir gewinnen 3-1, das weiß ich.
0: Gut, das, das würde ja auch reichen, wenn wir äh, 1 zu 3 in, in Karlsruhe gewinnen. Ich war auch ein bisschen überrascht, als ähm, das Karlsruhe hat einen relativ schwachen Start. Da gab es ja auch die Transfergerüchte um Hoffmann, Hofmann, auch, auch hier zum HSV hin. Und das ist ja ein Spielertyp wie, wie Terodde. Der hat jetzt in den letzten sechs Spielen war immer mindestens am Tor beteiligt, hat neun Scorer, wie du richtig sagst. Und Karlsruhe spielt aber sehr konstant. Die spielen ihr 4-1-4-1, da spielen sie durch. hoffmann ist vorne, Hofmann ist vorne der Zielspieler so ein bisschen ähnlich wie beim HSV, man verlässt sich darauf, dass diese unglaubliche Qualität im Sturmzentrum funktioniert und das ist schon eine Herausforderung der KSC steht jetzt glaube ich auf, auf Platz 9 noch, ähm, fehlt ja noch ein Spiel, ähm, hat sich super gefangen mit, mit dieser Siegesserie die jetzt gegen Düsseldorf am Ende gefunden hat und ich denke auch, das ist nochmal eine ganz, ganz spannende und, und intensive Herausforderung für die kurz vor den Feiertagen und ich, ich gehe mit ich würde auch mit einer Viererkette spielen, mit, mit Ambrosius und äh, Leistner in, in der Innenverteidigung, um eben diese körperliche Wucht gegen diesen Brocken da auch reinzubringen. Mit Leibold und Wagnermann da sehe ich äh, auch momentan keinen Änderungsbedarf. Onana und Haya auf der doppel 6 wäre auch so mein Mittel, was ich da für das Mittelfeld gegen Karlsruhe entgegenstellen würde. Ähm, würde dann Jatta mal, auf der Außenbahn bringen, um ein bisschen mehr, zumindest einen Spieler mit mehr Tempo auf dem Platz zu haben. Dafür auch Hand wieder ähm, rausnehmen, Winsheimer äh, drin lassen, Duziak auf der 10 und äh, Terode vorne drin. Ich habe mich allerdings nur für ein 1 zu 2 zugunsten des HSV entschieden.
1: Letztes Jahr oder letzte Saison hätte ich echt noch Angst gehabt, äh, oder es war ja eigentlich eins unserer besseren Auswärtsspiele letztes Jahr gegen den KSC, wo das eigentlich so eine Mannschaft ist, die uns vom Kader her letzte Saison nicht gelegen hat. Dieses Jahr sehe ich da, habe ich da weniger Bauchschmerzen, weil wir viele kopfballstarke Spieler dazugeholt haben, sowohl defensiv als auch offensiv. Der KSC selbst ist ja, wie Fiete schon gesagt hat, sehr kopfballstark. Letztes Jahr waren sie sehr langsam eigentlich, aber ich glaube, ich habe mich da auch mal so ein bisschen belesen, die sind jetzt auch besser dran, weil sie auch ein paar Spieler dazugeholt haben, die ein bisschen schneller sind. Also sie haben jetzt sowohl diese Körperlichkeit mit Kopfballstärke, aber auch an Tempo und Geschwindigkeit dazu gewonnen. Also sie traben nicht nur über den Platz und versuchen alles wegzuköpfen und sind lahm dabei in Anführungszeichen, sondern sie haben an Geschwindigkeit dazu gewonnen, dadurch auch an Spieltempo und zusätzlich noch diese Kopfballstärke zeigt sich jetzt auch an der Tabelle. Die sind ja durchaus gut dabei. Die letzte Phase von ihnen war stark. Deshalb habe ich mich entschieden, auch mit einer Viererkette zu spielen, weil Karlsruhe ja auch meistens im 4-3-3 spielt. Und äh, und zwar eine Viererkette mit Leibold, Ambrosius, Leistner und Wagnermann. Dann auf der Doppelsechs habe ich Onana und Jasula. Jasula aus dem Grund, weil er halt Kopfball stark ist, ein Brecher ist. Der ist in meinen Augen für solche Spiele geboren. Dann links außen Jatta, auf der 10 Ducciak und rechts Winsheimer und vorne Torodde. Also insgesamt 4-2-3-1. Und ich tippe, dass wir das Spiel 3 zu 1 gewinnen.
0: Dann fehlt ja noch unser Coach mit seinen taktischen Finessen.
2: Ich hoffe, dass wir das Spiel gegen Sanhausen auch als Rückhalt nehmen können, besonders die letzte halbe Stunde und daraus ein bisschen mehr ähm, Ballsicherheit und, und Ball spielen wollen. Heißt, ich gehe mit äh, Leibold, Ambrosius und Leistner und Wagnumann als Viererkette. Ulreich natürlich im Tor, Doppel-6 mit Onana und Kinzombi. Rechts außen Narey, Duziak auf der 10 und dann habe ich äh, Sonny Kittel links außen. Weil ich irgendwie denke, ein Tune könnte es passen, ein Kittel einfach wieder reinzuschmeißen und das Kittel sich auch wieder zeigt von seiner besten Seite, von der Seite, die wir, von der wir alle Kittel mögen. Und äh, ganz vorne natürlich ähm Tirolde. Spieltipp. Lass uns einen äh, 1 zu 2-Sieg mitnehmen aus äh, Karlsruhe.
0: Dann haben wir zweimal eins zu zwei und zweimal eins zu drei. Wir sind uns also einig, dass... Äh wir holen drei Punkte und bei den Ergebnissen liegen wir nah beieinander. Ich bin sehr gespannt, wie sich dann der Man of the Match 13 herauskristallisiert, so kurz vor den Feiertagen. Ja, und dann haben wir nächste Woche Dienstag den letzten Podcast des Jahres mit, einer kleinen, mit einem kleinen Präsentkorb. Das verraten wir euch dann aber erst nächste Woche. Von daher schauen wir mal auf die Ergebnisse bis zum Montagabend. Und vielleicht haben wir ja Glück und können uns die Tabellenführung erobern, zum Ende des Jahres 2020. Ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Hoffentlich sind alle weiterhin gesund, bleiben gesund. Versucht euch eine schöne Zeit zu machen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder am Dienstag. Bis dahin. Nur, nur der, der Hass -Fahrer. Hass -Fahrer.